0: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ Minh Kim Khám phá sinh mệnh qua những câu chuyện nhân sinh cảm ngộ Tu luyện ký sự Cùng trở về với nền văn hóa truyền thống Đưa nhân loại hồi thanh đạo đức Nhân tâm hướng thiện Xã hội phồn vinh Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả câu chuyện truyền thuyết dân gian Lai lịch Chiếc quạt lông vũ của Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng, nhà quân sư nổi tiếng phò tá Lưu Bị của nhà thuộc Hán thời Tam Quốc, sinh năm 220, mất năm 280 sau công nguyên. Ông thường hay mặc một chiếc áo choàng dài, trên tay phe phẩy chiếc quạt bằng lông hạt. Gia Cát Lượng, lên 89 tuổi mà vẫn chưa biết nói, Gia cảnh lại nghèo nên phụ thân của ông đã để ông chăn cừu trên một ngọn núi ở gần nhà. Trên núi tọa lạc một đạo quán, trong đó có một lão đạo sĩ tóc bạc. Hằng ngày đạo sĩ thường đi du ngoạn. Một ngày nọ, ông nhìn thấy Gia Cát Lượng và thử treo đùa cậu bé. Cậu cũng đùa lại với ông. Kể từ đó, hai người thường trò chuyện với nhau bằng cách sử dụng dấu tay. Lão đạo sĩ thấy Gia Gác Lượng thông minh, tuấn tú, nên đã trị bệnh cho cậu. Không lâu sau, bệnh câm của Gia cát Lượng đã được chữa khỏi. Khi nói được, Gia Gác Lượng vô cùng cao hứng, cậu hướng về lão đạo sĩ bái tạ. Đạo sĩ nói, hãy về nhà nói với cha mẹ rằng ta sẽ thu con làm đồ đệ. dạy con biết đọc viết, học thiên văn địa lý. Và phép dùng binh bằng âm dương bắt quái Nếu cha mẹ con đồng ý Thì con hãy đến đây học Không được bỏ buổi nào Kể từ đó Gia Cát Lượng Bái lão đạo sĩ làm sư phụ Bất chấp gió mưa Hàng ngày Gia các Lượng đều lên núi nghe giảng Cậu thông minh hiếu học Chuyên tâm ghi nhớ Sách xem qua là đã hiểu Nghe giảng xong là đã nhớ vì thế, lão đạo sĩ ngày càng thêm quý mến cậu. Khoảng chốc đã 8 năm trôi qua. Một ngày nọ, khi Gia Cát Lượng đang xuống núi và đi qua cái am bỏ hoang, thì bất ngờ một trận cuồng phong thổi tới kèm theo mưa gió rợp trời dậy đất. Gia Cát Lượng vội lánh vào trong am trú mưa. Bỗng nhiên, một cô gái mà cậu chưa từng gặp đi tới, và ngênh đón cậu vào nhà. Cô gái có đôi mày nhỏ mắt to, mảnh mai kiều diễm tựa như tiên nữ hạ phạm. Gia Cát Lượng bị cuốn hút bởi cô gái. Khi tạnh mưa, cô tiễn cậu ra cửa và cười nói, Hôm nay chúng ta coi như là đã biết nhau. Từ nay về sau, khi lên núi xuống núi, xin hãy qua đây nghỉ ngơi và dùng trà. Gia Cát Lượng từ trong am đi ra cảm thấy có chút kỳ quái, Tại sao nơi hoang vắng này lại có người ở? Từ đó về sau, mỗi lần Gia Cát Lượng tới Am, cô gái ân cần tiếp đãi và giữ lại dùng cơm. Ăn cơm xong, hai người cười đùa rồi đánh cờ giải khuây. Nếu so với đạo quán, thì nơi đây quả thực là một thế giới khác hẳn. Gia Cát Lượng bắt đầu mê mùi lúc nào không hay. Tâm trí Gia Cát Lượng thay đổi, Cậu cảm thấy chán nản khi học với thầy. Sư phụ giảng đến đâu quên đến đó. Lời giảng đi vào tay này. Rồi chạy sang tay kia. Không thể ghi nhớ. Khi đọc sách thì chẳng hiểu là đang đọc cái gì. Càng xem càng không nhớ. Lão đạo sĩ biết có vấn đề. Bèn gọi Gia các Lượng đến. Thở dài một tiếng rồi nói. Hủy cây thì dễ. Trồng cây thì khó ta đã tốn quá nhiều công sức vì ngươi rồi gia cát lượng nghe sư phụ nói biết có chuyện vội cúi đầu nói sư phụ còn sẽ không cô phụ một phen khổ tâm của ngài lão đạo sĩ nhìn gia cát lượng và nói lời này hiện tại ta không thể tin ta thấy ngươi là một đứa trẻ thông minh định dạy ngươi thành tài nên mới trị bệnh cho ngươi Thú ngươi làm đồ đệ mấy năm trước người thông minh cần mẫn sư phụ ta khổ tầm dạy ngươi cũng không cảm thấy khổ nào ngờ giờ đây ngươi từ cần mẫn thành lười nhát, tuy thông minh mà cũng uổng công lại còn nói sẽ không cô phụ một phen khổ tầm của ta ta tin sao được lão đạo sĩ lại nói Gió không thổi, cây không đồng, thuyền không đảo, nước không đục. Nói rồi chỉ vào cây cổ thụ bị rất nhiều dây mây cuốn vào ở trong sân và hỏi Người xem, cái cây kia tại sao sống dở chết dở, không thể tăng trưởng lên được? Gia Cát Lượng đáp Bởi vì dây mây cuốn rất chặt vào nó khiến nó không lớn được Đúng rồi, cái cây này ở trên núi, nơi đất đá khô cằn, rất cực khổ nhưng vẫn sống tốt vì nó quyết chí mọc rễ xuống dưới, đâm cành lên trên, không sợ nóng, không sợ lạnh, nên càng ngày càng cao lớn. Thế nhưng cái dây mây chỉ cuốn một lúc mà nó đã không lớn lên được, đây gọi là lạc mềm buộc chặt đấy Vốn thông minh nhanh trí Và các lượng không giấu giếm Mà hỏi ngay sư phụ Sư phụ sao ngài biết chuyện Lão đạo sĩ nói Gần nước biết tính cá Gần núi rõ tiếng chim Ta xem thần sắc ngươi Quan sát hành động của ngươi Còn không biết tâm sự ngươi hay sao Lão đạo sĩ ngừng lại một lúc Rồi nghiêm sắc mặt nói Nói cho ngươi rõ Đứa con gái mà ngươi thích kia chẳng phải là người. Nó nguyên là một con tiên hạt trên thiên cung. Chỉ vì ăn vụn trong hội bàn đào của vương mẫu mà bị thiên cung đánh hạ xuống nhân gian chịu khổ. Xuống tới đây nó hóa thành mỹ nữ. Văn võ thì không. Cây bừa chẳng biết. Chỉ biết tầm hoang tác nhạc. Người thấy tướng mạo nó đẹp nhưng nó chỉ biết có ăn ngủ thôi người cứ thần hồn điên đảo thế này cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì đâu nếu không theo nó chiều ý nó nó sẽ làm hại ngươi gia các lượng nghe xong sợ quá vội hỏi thầy phải làm sao lão đạo sĩ nói con tiên hạt này có thói quen là hằng đêm nó hiện nguyên hình bay lên thiên hà tắm rửa lúc ấy người tiến vào phòng nó lấy y phục của nó đem đốt đi y phục nó mang từ trên thiên cung xuống bị đốt rồi thì nó không thể hóa thành mỹ nữa được nữa Gia khắc lượng nghe lời sư phụ dặn dò và rời đi trước khi đi lão đạo sĩ đưa cho cậu một cây gậy đầu rồng và nói còn hạt này khi phát hiện trong am phát hỏa sẽ lập tức từ thiên hà phi trở xuống Gặp người đang đốt siêm y của nó Tức không chịu thua Nếu nó làm hại ngươi Hãy dùng quái trường này đánh nó Nhớ đấy Giờ tí đêm hôm đó Giai các Lượng nhẹ nhàng vào trong am Mở cửa phòng quả nhiên thấy trên giường Có một bộ siêm y Nhưng không thấy người đâu cậu lập tức nhóm lửa đốt cháy bộ siêm y. Tiếng hạt đang lúc tắm rửa trên thiên hà, đột nhiên thấy trong lòng bất an, nhìn xuống thì thấy trong am có lửa, vội vàng hát to rồi phi trở xuống. Khi thấy Gia Cát Lượng đang đốt siêm y, nó nhào tới và dùng mỏ mổ vào mắt Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng rất nhanh cầm lấy quái trưởng đánh con hạt rớt xuống đất, cậu vội chia tay ra chụp nhưng chỉ nắm được cái đuôi. Tiên Hạc liều mạng vùng vẫy thoát ra, bổ cánh thật mạnh rồi bay vọt lên không trung. Nhưng đám lông đuôi thì bị giá các lượng giựt đứt hết. Tiên hạt bị cụt đuôi, không còn giống như Tiên hạt trên thiên cung, nên vô cùng xấu hổ. Nó không dám lên thiên hạ tắm rửa, cũng không thể biến thành mỹ nữ vì đã bị đốt mất sim y. Đành vĩnh viễn ở tại nhân gian, chui vào lẫn lộn với bầy bạch hạt. Từ đó Gia Cát Lượng không quên bài học này. Đám lông đuôi tiên hạt được cất giữ cẩn thận, lấy đó để tự răng đe bản thân. Về sau, Gia Cát Lượng ngày càng cân mẫn, phàm sư phụ giảng gì, đọc sách gì thì đều ghi nhớ. Tâm lĩnh thần hội biến chúng thành thứ của bản thân mình. Lại qua một năm nữa, đúng vào ngày Gia Cát Lượng đốt họa bì của mỹ nữ, Lão đạo nhân cười nói với Gia Cát Lượng Đồ đệ này Người theo ta đã chín năm rồi Sách gì cần đọc thì đã đọc rồi Điều gì cần truyền thụ thì đã nghe rồi Có câu nói Sư phụ lĩnh tiếng môn Tu hành tại cá nhân Người này đã 18 tuổi rồi Còn cần lập gia đình Người hãy tự mình xử lý mọi việc Giả các Lượng thấy sư phụ nói đã học xong, bèn vội vàng khẩn cầu, nói. Sư phụ, đồ đệ càng học càng thấy học thức nông cạn, con nguyện ở lại với ngài học thêm bản lĩnh. Bản lĩnh chân chính cần phải trong khi thực hành mới có thể đạt được. Sách đã học rồi, còn cần xem trời đất thiên biến vạn hóa thế nào. Tuy thời mà chuyển, tùy cơ ứng biến, mới có thể hữu dụng được hãy lấy con tiên hạt kia làm bài học giáo huấn từ nay chớ lại để tình sắc làm mê đắm nữa đây là giáo huấn trực tiếp hết thảy sự việc trên đời đều không được để giả tướng mê hoặc nhất định phải xử lý cẩn thận phải thấy rõ bản chất mới được đây coi như là lời dặn Do lúc chia tay Hôm nay ta phải đi đây. Gia các Lượng kinh ngạc hỏi, Sư phụ, ngài định đi đâu? Từ nay con biết đến đâu tìm ngài? Lão đạo sĩ đáp, Vân dù bốn biển, không có định hướng. Nhất thời không biết làm sao, Gia các Lượng nước mắt tuôn rơi, nói, Sư phụ nhất định phải đi, Thì xin nhận đồ để một lời. Gọi là cảm ta đại ân dưỡng dục (cười) Gia Cát Lượng cuối mình làm lễ Đến lúc ngẩng đầu lên Thì đã không thấy sư phụ đâu Từ đó cũng không nghe nói tung tích của Lão Đạo Sĩ nữa Lão Đạo Sĩ trước khi đi Đã đưa cho Gia Cát Lượng một vật Chính là bộ y phục bác quái Mà sau này ông thường xuyên mặc Gia các Lượng hoài niệm sư phụ thường mang chiếc áo bát quái trên người, coi như vĩnh viễn cổng sư phụ trên lưng. Ông không quên giáo huấn của sư phụ, nhất là lời dặn dò lúc chia tay. Thường mang theo bên mình một chiếc quạt bằng lông vũ, không rời khỏi tay, để tự răng mình phải hành sự thận trọng. Đây chính là lai lịch chiếc quạt long vũ trên tay Gia các Lượng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an, tốt lành đến quý vị và người thân.